0: Que no me salga. Okay, me quedo aquí. Gloria a Dios. Bendiciones a todos. Para nosotros es un gozo, es un privilegio y es una gran bendición poder estar otra vez conectados con cada uno de ustedes y Quiero darle la bienvenida a todos los que pueden estar viendo este video ahora mismo. Quiero además anunciarles a todos que como saben hoy hemos llevado a la culminación un tiempo de tres días de ayuno y oración que nos encomendó hacer el Señor y nosotros obedecimos, obedecimos y hoy nos regocijamos al saber que más de 60 naciones dijeron presente a este tiempo de consagración y que desde ya, desde las diferentes plataformas que el Señor nos ha permitido tener, muchos son los testimonios que nos están llegando de todo lo que el Señor ha comenzado a hacer y creemos que su brazo no se detendrá para seguir obrando milagros, para seguir trayendo respuesta, para seguir haciendo que su lluvia caiga sobre cada familia de la tierra esta es la fe que tenemos, de que si pedimos al Señor cualquier cosa que necesitamos Él lo va a hacer conforme a su perfecta voluntad y precisamente para hablar acerca de la voluntad del Señor en el tiempo de oración nosotros estamos aquí en la noche de hoy, el tema es qué hacer para que tus oraciones sean contestadas este es el tema que hemos recibido de parte del Espíritu Santo y antes de desarrollarlo yo quiero hacer una oración por todos los que pueden estar conectado ahora con esta palabra, con esta transmisión quiero invitarte ahí que donde tú estás, donde te encuentres, cierres tus ojos, levantes tu mano y juntos oremos al Señor Padre gracias, muchísimas gracias Dios por tus bondades y por tus misericordias Señor Padre gracias porque sabemos que aún en medio del fuego tú estás con nosotros Dios Sabemos que no estamos solos, que tú eres nuestro Padre, que no estamos huérfanos Dios Y sabemos que tú puedes hacer posible, lo imposible Dios que tú puedes Dios aleluya sanar cualquiera que sea nuestra dolencia que tú puedes proveer cualquiera que sea la necesidad que tú puedes abrir Dios los cerrojos de hierro padre y tú puedes hacer camino donde no lo hay Señor hoy en el nombre de Jesús Oh Padre gracias te damos Por habernos escogido para ti Dios Somos tu pueblo Señor Y en ti estamos confiados en ti Estamos seguros Dios mío Padre Y no importa lo que se levante Dios Sabemos Señor que tú tienes cuidado de nosotros Y para que esta revelación y este entendimiento Llegue al corazón de todos los que están turbados Ahora nosotros oramos Señor Oramos para que se vaya el miedo Oramos para que se vaya la ansiedad Oramos Dios para que tú arropes con tu paz A todas las personas que necesitan ser tocadas Dios Y ser calmadas en tu paz Señor Porque la paz tuya sobrepasa todo entendimiento Señor Y acerca de esta paz tú dices en tu palabra Mi paz os dejo, mi paz os doy y yo se la doy no como el mundo La da porque ahora mismo Dios Aleluya Padre Oh Señor muchos serán los que Tendrán que entender que lo que El mundo necesita Dios Aleluya lo que el mundo necesita Es a ti Señor Padre yo te pido ahora que Tú bendigas con toda clase De bendición a los hermanos Y hermanas a las familias Completas a las iglesias Los ministros los pastores Que se unieron a este tiempo de el amor Dios, recompénsales tú Señor, aleluya y permite Dios que tu santa presencia Padre oh, Reboce sus vidas, reboce sus casas, reboce todo lo que tú le has entregado Señor Gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias Señor por esta hora Dios En el nombre de Jesús, amén y amén Les recuerdo que el tema de hoy es qué hacer para que tus oraciones sean contestadas y para esto yo quiero invitarles a que vayan con nosotros a la palabra, de hecho la vamos a estar proyectando, que en esta ocasión se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 103, versos 7 y el capítulo 5, versos 15 y 16 del libro de Lucas. Estamos para leer como base de esta palabra que tiene la intención hoy más que ser una predicación, ser un estudio, ser uh, una conferencia que lleve entendimiento al corazón de los hijos de Dios acerca de por qué a veces oramos y las oraciones que hacemos no tienen respuesta. ¿Por qué si el Señor promete que cuando oramos Él nos oye? ¿Por qué hay cosas que nosotros pedimos que el Señor no oye. Nos la da, así es que es mi deseo, es mi oración que esta palabra edifique sus corazones en la noche de hoy y para sustentarla como pasajes iniciales tendremos dos, el primero Salmo 103 verso 7 donde dice sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, luego vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 5 Lucas 5, 15 y 16 dice, pero su fama se extendía más y más, esto hablando de Jesús, su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, pero necesito que hagamos un énfasis importante aquí en este verso 16, donde dice, Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esto está tremendo. Dice otra vez el verso 16 del de libro de Lucas capítulo 5, que Jesús, mientras la multitud le aplaudía, mientras su fama crecía, mientras todos le buscaban para que él le sanara, para recibir algún favor de él, él... En vez de recibir todas estas ovaciones, dice la palabra que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aleluya. Yo quisiera en la noche de hoy pedir al Espíritu Santo de Dios que a medida que recibes esta instrucción, también se ha despertado en ti el deseo y la necesidad de orar de entender que necesitamos estar conectados a nuestra fuente que es el Señor, porque de Él procede el entendimiento y la luz necesaria para hacernos entender sabiduría en medio de los tiempos. Así es que sean todos bienvenidos a esta transmisión que esperamos y oramos a Dios que sea de muchísima edificación para usted y para toda su casa. Quisiera comenzar en la noche de hoy... Observando lo que nos dice el Salmo 103, verso 7, donde nos dice que el Señor notificó a Moisés sus caminos, pero que a los hijos de Israel le notificó sus obras. Este pasaje yo sé que muchos, muchos lo han leído y sé que de hecho hay muchos que lo han leído muchas veces. Se ha pasado quizás rápido y no se ha detenido el lector a observar la carga nutricional para el espíritu que contiene este pasaje Creo que no es un pasaje que debería de leerse rápido, sino que creo que es uno que debería de ser considerado y analizado para que pueda aportar a nuestro corazón lo que el Señor tiene la intención que aporte. Volvamos a leer el Salmo 103, verso 7, donde dice, Sus caminos notificó a Moisés. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel le notificó sus obras, hay una diferencia entre caminos y obras, no es lo mismo conocer a Dios por sus caminos que conocer a Dios por sus obras, cuando conocemos a Dios solo por las obras que Él hace cuando él no hace lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, nosotros nos confundimos y nuestro corazón se turba. Porque solo conocemos al Dios de las obras. Pero Moisés no conocía solo al Dios de las obras, sino que dice la palabra que él conocía a Dios por los caminos de Dios. Por cómo Dios se mueve a través de los tiempos, no solo por lo que él hace, sino por cómo Dios se mueve. Y yo personalmente creo que esta debería De ser, aleluya La intención de todo hijo de Dios En este tiempo, conocer a Dios No solo por lo que Él hace o deja De hacer, sino conocer a Dios Por sus caminos Y aprender a alabar a Dios Cuando Él habla, pero también Aprender a adorarle cuando Él Decide hacer silencio Bendecir a Dios cuando Él abre Pero también glorificar su nombre Cuando Él decide cerrar Volvemos a hacer uso de este Palabra en el libro de los salmos Capítulo 103 verso 7 Donde nos dice sus caminos Notificó a Moisés Pero al pueblo de Israel Sus obras Y es por esto que cada vez que el pueblo De Israel tenía hambre La Biblia dice que cuestionaba Al Dios que lo sacó de Egipto a tal punto que en una ocasión quisieron retroceder y volver a Egipto porque extrañaban las cebollas y las carnes de Egipto. Y fue ahí donde Moisés clamó a Dios y el Señor, como sabemos, hizo que lloviera maná del cielo y en otra ocasión hizo Dios que comieran carne de codornices. Asimismo dice la palabra, aleluya, que cada vez que el pueblo enfrentaba cualquier tipo de crisis e iba a Moisés, Moisés iba a Dios. Y cuando iba a Dios, el Señor le hacía entender a Moisés... Sus caminos Es importante que veamos todo lo que la palabra En este sentido nos presenta Y es que el pueblo de Israel Dependía de las obras de Dios Pero Moisés dependía de las Oraciones que él hacía Para poder dirigir a este pueblo Señores no hay Una sola vez en la Biblia Que diga que Moisés se dirigía A llevar una respuesta al pueblo Que él no hubiese primero Recibido de Dios Imagínense lo diferente que fuera nuestra vida. Si en vez de nosotros dejarnos guiar por lo que está pasando o por lo que no está pasando, recibiéramos instrucción del cielo a través de la oración, creo firmemente que nadie estuviera depresivo. Creo firmemente que la, la ansiedad no estuviera atacando tu mente y tu corazón del modo como a veces lo hace. Por eso es importante que hoy pidamos al Señor que nos permita conocerle no por solo sus obras, sino por sus caminos. Por eso Moisés podía estar tranquilo cuando el pueblo se turbaba. Él conocía a Dios por sus caminos. Él conocía a Dios y sabía que el Dios que le había dicho, vete y sal de la esclavitud de Egipto a mis hijos, los hijos de Israel, sabía Moisés que este Dios no le iba a dejar desamparado y eso es lo mismo que el Señor espera que tú entiendas y que tú creas que en medio de todo lo que estamos atravesando, Él no nos va a dejar desamparados. Asimismo quiero que observemos, aleluya, que Bien es cierto que además de la persona de Moisés Muchos otros son los modelos de hombres Que oraron en el Antiguo Testamento Tenemos que Daniel oró que Daniel oraba tres veces al día, dice la palabra del Señor y que aun cuando los sátrapas del rey quisieron perjudicar a Daniel por el estilo de vida en oración que tenía este siervo de Dios dice la palabra que Daniel se mantuvo orando en el mismo lugar donde él oraba con la puerta abierta, con la ventana abierta para que su clamor sanara la tierra, hoy vengo a decirte, aleluya que no dejes que aquello que te ha querido mover de tu posición espiritual, lo logre mantente firme mantente orando para que tu oración perfume la comunidad donde vives para que perfume tu familia para que perfume la nación donde estás y para que también perfume la tierra en medio de tanto caos y tanta incertidumbre Daniel oraba tres veces al día, dice la palabra que Elías oró y el fuego cayó y son diversos los Ejemplos que acerca de la oración Tenemos en el Antiguo Testamento Pero quiero hoy específicamente Hacer uso de esta palabra Que acabamos también de ver En Lucas 5, verso 16 Donde dice que mientras todo el mundo Aplaudía a Jesús Mientras su fama crecía Aleluya, mientras muchas cosas estaban pasando con la intención de quizás distraerlo, ¿verdad? Dice la palabra que mientras todo esto acontecía, él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y aquí tengo, tengo que hacer un énfasis especial. ¿Por qué? Porque básicamente lo que me revela el pasaje es... Que ciertamente muchas cosas pasaban... En las que si Jesús no hubiese tenido un enfoque fuerte... En su fuente... Que era la conexión con el Padre... Que lo había enviado a llevar a cabo su asignación en la tierra... Él se hubiese dejado desenfocar... Se hubiese dejado entretener... Por todo lo que estaba aconteciendo vamos a volver a leer su fama crecía se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades muchos lo buscaban para oírle para que él sanara señores qué interesante es esto porque ciertamente eso es también lo que está pasando hoy con muchas personas. Se les está llenando la agenda. Obviamente estamos en tiempo de cuarentena, donde todos hemos tenido que hacer una pausa. Pero creo que esta palabra no es solo medicina curativa, sino también es medicina preventiva. Porque ciertamente, fíjese cómo dice aquí, que todo esto acontecía, pero Jesús decidía apartarse a un lugar solo a orar. ¿Sabes que Yo sé que ahora mucha gente está levantando el altar de oración. Yo sé que ahora son muchos los que están leyendo la Biblia, los que están escuchando palabra de Dios continuamente, porque no hay otra cosa compitiendo con tu tiempo. Y ahora pues es más fácil sacar el tiempo de la intimidad, pero esto no se va a mantener así siempre. Pronto, pronto van a comenzar otra vez las actividades cotidianas, pronto vas a tener que volver al trabajo, pronto vas a volver a cada una de, de tus actividades diarias, pero quiero darte por adelantado una medicina preventiva para tu corazón y es que lo que tú estás conquistando ahora en Dios, por favor no lo eches a perder cuando se reactiven tus actividades. Porque ciertamente si Jesús pudo apartarse a un lugar desierto a orar en medio de tanta demanda, nosotros también podemos. De hecho, cada cosa que Jesús hizo, la hizo con la intención de que nosotros, además, ¿verdad?, de que, todo tenía que ver con un plan perfecto. Creo firmemente que todo lo que él hizo, de algún modo lo dejó plasmado para que a nosotros nos sirva de modelo. Tú que dices, no, yo tengo muchas ocupaciones y por eso es que yo a veces no puedo orar. Pues Jesús tenía muchas ocupaciones. E independientemente de todas estas ocupaciones, Él siempre sacaba tiempo para orar. Tú que dices, es que a veces yo estoy cansada o cansado y por eso no puedo orar. Quiero decirte hoy, y te lo digo por experiencia, que a veces cuando tú oras, aún el cansancio físico saldrá de ti. Tus fuerzas serán renovadas. En Dios tú vas a ser fortalecido. Y quiero que sepas que la oración rompe el letargo. La oración quebranta los yugos. La oración hace que lo que está seco vuelva a cobrar vida. Ciertamente tenemos diversos ejemplos en la palabra de Dios acerca de hombres que oraron. De hecho mujeres también que oraron como fue el caso de Ana. Pero ahora yo quiero que veamos el ejemplo de Jesús para definitivamente conectar este ejemplo tan valioso con nuestro tema en la noche de hoy que es ¿Qué hacer para que tus oraciones sean contestadas? Lo primero que debemos de hacer es sacar el tiempo para orar de verdad. No es lo mismo hacer una oración tipo microonda mientras yo estoy en el camino al trabajo o mientras hago otra cosa, el Señor se merece respeto. Si se merece respeto tu trabajo, tu programa de estudio, o tu cónyuge, o tus hijos, también se merece respeto el que te ha provisto de todas estas cosas. Cuando tú decides tomar un tiempo para Dios, por favor, apártate. Apártate de todo lo que te entretenga. Y entiende que ese es el tiempo de tu intimidad con el Señor. De esto, el Señor Jesús nos dio ejemplo y yo quisiera, Dios mío, siento la presencia del Señor y estoy segurísima, segura que a alguien esta palabra va a edificar en la, en la noche de hoy. Yo quisiera decirles a todos ustedes que hay tres razones básicas por las que Jesús oraba. Muchas personas dirán, ¿y por qué Jesús si era 100% Dios y 100% hombre oraba? Muchos son los predicadores y yo voy a decir esto con muchísimo respeto, con muchísimo respeto, porque como ustedes saben, la intención no es uno estar tomando los púlpitos para señalar errores de nadie, pero sí quiero con mucho respeto comunicar esto. Estoy en desacuerdo con muchos ministerios que hoy de algún modo dejan... Dejan por sentado o enseñan a la iglesia a que ya no se necesita orar. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Eso no es lo que dice Dios. De hecho, Jesús en más de una ocasión hizo énfasis en la importancia de nosotros orar. Nos dejó como modelo lo que es el modo como Él espera que nosotros oremos. Y precisamente todo esto, en la medida de lo posible, lo vamos a poder Ver hoy a través de la palabra del Señor Para iniciar quiero señalar tres razones No porque sean las únicas Sino porque fueron las que elegimos para desarrollar este estudio Por las que Jesús oraba Tres razones por las que Jesús oraba Y si Jesús oró, usted necesita orar Y si Jesús oró, yo necesito orar si Jesús oró, necesitamos la oración en este tiempo, la necesitamos, no es opcional la oración no es un acto religioso, la oración es un diálogo con el Creador la oración es descargar mi corazón, aleluya, delante de aquel que todo lo puede, que todo lo sabe que tiene todas las respuestas en su mano así es que si algo, aleluya Padre mi alma adora si algo está cargando tu corazón a la hora de orar, desde este púlpito ahora, en el nombre de Jesús, yo oro para que toda carga, para que todo lo que quiera impedirte a ti conectarte con el Señor sea quebrantado hoy en el nombre de Jesús de Nazaret porque necesitamos orar Jesús oró y hoy como acabamos de decir vamos a ver tres de las muchas razones por las que él oró y creo que esto también está en pantalla para que ustedes puedan uh, fácilmente tomar los apuntes en la noche de hoy tenemos número uno que Jesús Oraba porque disfrutaba la comunión con el Padre Jesús oraba porque disfrutaba la comunión con el Padre Esa es la razón número uno Y precisamente aquí yo necesito hacer un énfasis importante Hay personas que ven la oración como un problema Prefieren en vez de orar ver una película Prefieren en vez de orar hablar con sus amigos por el chat o por alguna de las plataformas de redes sociales. ¿Sabes qué? Yo creo firmemente que todo esto lo pone el enemigo. Porque él sabe lo que puede pasar con un hombre y con una mujer. Que decide conectarse con Dios. Cuando te conectas, aleluya. Las cosas que no le veías salida. Van a estar debajo de tus pies. Cuando te conectas, aleluya, aquello que te turbaba y te afligía, ahora el Señor te va a libertar de esa carga y te va a hacer entender que todo lo que te aqueja a ti está en las manos de Él. Así es que Jesús entendiendo todo esto, dice la palabra del Señor que Él oraba porque disfrutaba el tiempo que pasaba en la compañía del Padre. O en comunión con su Padre. Y quiero decir esto. La oración debe de ser amada por los hijos de Dios. Porque cuando tú oras. Tú estás pasando tiempo con Dios. Y debemos amar estar con Dios. Amar estar con Dios. Hace que tu corazón se alinee. A la perfecta voluntad que Dios tiene para ti. Cuando amamos estar con Dios. Le damos prioridad. Secundaria o terciaria a todos los, a todos los demás afanes o a todos los demás quehaceres que tengamos y siempre estaremos dispuestos a darle la prioridad al Señor, disfrutar el tiempo con Dios, hace que a ti no te tengan que mandar a orar. O que solamente tú ores cuando se levanta un grupo de oración en el chat. Tengo que decir que eso está buenísimo. El grupo de oración público está buenísimo. Gloria a Dios por los grupos que están armándose ahora mismo en este tiempo. Pero el grupo, la oración de grupo, la oración colectiva, no reemplaza la oración individual, la oración personal. Esa comunión que solo, solo tú y el Padre deben de tener. Esto es lo mismo que pasa con el ayuno. Muchas personas siempre me dicen cuando nosotros convocamos los 21 días de ayuno y oración. Pastora, y no se supone que el ayuno debe de ser personal y en silencio. A ese se refiere el libro de Mateo capítulo 6. Ciertamente sí, pero el ayuno al que nosotros convocamos... Cada año y que de hecho hemos cerrado hoy un tiempo, ¿verdad? Extraordinario que tuvimos de tres días, que también tuvo la intención de ser un ayuno colectivo, no personal. Este ayuno colectivo, quiero decírselo a todos ustedes, no reemplaza el ayuno personal es decir cuando yo ayuno en mi casa yo nunca lo publico por las redes sociales porque es un ayuno mío personal nadie se entera ni siquiera mi familia lo sabe porque es ayuno discreto entre Dios y yo pero cuando el Señor me dice extiende la voz y convoca a mi pueblo yo lo hago y sé que muchas personas ahí confunden no es que un ayuno colectivo no es un ayuno personal Personal. Acerca de los ayunos colectivos, tenemos diferentes modelos en la palabra. De hecho, hemos compartido algunos de ellos en estos días, como fue el caso de Esther, que hablándole a Mardoqueo dijo, reúneme a todo el pueblo y diles que vamos a ayunar y que yo y mis doncellas también vamos a ayunar para que el Señor nos libre de esto. También tenemos como ejemplo de ayuno colectivo el libro de Joel, cuando Joel habla y anuncia al pueblo diciendo que se Congregue la asamblea completa, porque aquí va a ayunar todo el mundo, aquí va a ayunar desde el pequeño hasta el mayor. Y esos son los ayunos colectivos que se hacían en tiempos de mucha presión y de crisis. Ahora bien, ese ayuno no reemplaza el ayuno que yo tengo que hacer personal y que no les voy a anunciar a ninguno de ustedes porque es personal. Igualmente pasa con la oración colectiva. Qué bueno, mira, un aplauso desde República Dominicana a todos los grupos que se están levantando a las 3 de la mañana, a las 12 de la medianoche, a todos los que están haciendo todas estas oraciones. Gloria a Dios, pero esto es oración colectiva que no reemplaza. No sustituye la oración personal. Entonces quiero decir con mucho respeto. Que hay mucha gente que son muy prestos a orar en grupo. Pero no tienen intimidad con Dios. Y hoy el Señor te dice Qué bueno que estás orando en grupo. Pero quiero tener intimidad contigo. Porque hay cosas que la quiero trabajar contigo en el secreto. Hay cosas que la voy a hacer contigo en el lugar secreto de nuestra intimidad. Así es que es necesario que sepamos que para que todo esto acontezca, para nosotros realmente sentir como una necesidad y no como una obligación, el tiempo de la oración se hará necesario que disfrutemos, que disfrutemos tener ese tiempo de intimidad con el Creador. Mire, le digo la verdad, cuando usted se conecta con Dios y lo hace de verdad, sin hacerlo en automático, ni hacerlo a modo mecánico, usted va a amar. Hablar con su papá. Usted se va a deleitar en eso. Y eso es exactamente la razón número uno por la que Jesús oraba. Él se deleitaba, disfrutaba de la comunión que tenía con el Padre. La razón número dos por la que Jesús oraba. Razón número dos. En su humanidad dependía del Padre. Tremendo. En su humanidad dependía del Padre y yo quiero decirles a todos ustedes que más de un comentarista cuando se refiere a esto ha hecho alusión de que Jesús se levantaba a orar muchísimo antes de que saliera el sol en Israel. Han sido muchos los que también han dado a la conclusión de que esto tuvo que haber sido a eso de las 3 o las 4 de la mañana, porque el sol en Israel sale aproximadamente como a eso de las 5.30 de la mañana. Y cuando la Biblia habla acerca del tiempo que Jesús dedicaba en oración, dice que Él se levantaba a orar mucho antes de que saliera el sol. Esto nos llama la atención porque si era mucho antes de que saliera el sol y el sol salía como a eso de las 5.30 de la mañana, pues ya tenemos que deducir que a eso de las 3 de la mañana Jesús estaba orando. Estaba orando, y quiero que usted oiga, mientras él oraba con el Padre, en ese tiempo de comunión, de consagración como 100% hombre que vino a la tierra, es interesante saber que luego de él recibir toda esa gloria en la oración, lo que acontecía era que le decía a los discípulos, vamos a Betesda, pero el Señor, aleluya, cuando llega a ese estanque llamado en hebreo Betesda, le dice al paralítico, mira, quieres ser sano. Quiere ser sano? El paralítico le responde diciendo Ay, es que yo no tengo nadie que me entre al estanque Pero el Señor le dice Te dije que si quieres ser sano ¿Cómo Jesús podía pasarse todas esas horas orando Y luego tener tanto éxito en el día? Porque cuando Él se levantaba y oraba primero El Señor le daba la agenda de lo que Él quería Que llevara a cabo en la tierra eso es lo que pasa cuando Nosotros nos conectamos con el Señor Porque dependemos de Él No andamos dando tumbos Andamos dando Cumplimiento a la agenda Del cielo para nosotros En ese determinado día Yo vuelvo a resaltar esto, dice el libro De Juan capítulo 5 Que el Señor llega a un estanque Llamado en hebreo Betesda Y aquel paralítico de 38 años Está ahí esperando de que, que se muevan Las aguas, sin entender que Frente a Él estaba la respuesta Y eso es lo que mucha gente hoy Tiene que entender Cuando tú tienes comunión con el Señor Aleluya Él va a hacer que tus ojos sean Abiertos para que esa respuesta Que tú pensaste que no tenía cerca O que no te la enviaban O que de dónde que va a salir Tú te des cuenta que el que tiene la respuesta Tú lo tienes frente a tu cara Que está frente A tu cara como estaba la respuesta De aquel paralítico que tenía 38 años de estar enfermo y que fue sanado y que dice la palabra que cuando el Señor le dice mira levántate toma tu lecho y anda interesante señores que el paralítico luego, luego andaba con el lecho que en otro tiempo lo cargaba, fíjese qué tremendo el paralítico fue sanado y toda sanidad de Dios lo que va a hacer en nosotros es que nos va a poner a cargar lo que en otro tiempo nos cargó a nosotros. El paralítico estaba siendo cargado por el hecho, pero el hecho luego era cargado por el paralítico. Como el Señor diciendo, enseña ahora que luego de que yo te sané, aquello que... Uh, Aleluya usabas para apoyarte en eso Ahora tú lo puedes cargar en el hombro Porque ahora tú dependes del milagro Que yo traje a tu vida Y de lo que yo puedo hacer para ti Yo sé que le estoy hablando a alguien Y hoy en el nombre de Jesús de Nazaret Yo oro para que esas rodillas paralizadas Vuelvan a ser dobladas para que el lugar donde antes tú te conectabas con el Señor sea desempolvado, lo limpies desde hoy, lo unjas como tu torre de control, como el lugar secreto de tu conexión, para que tú veas lo que Dios puede hacer con alguien que se atreve a conectarse con Él. Razón número dos, Jesús en su humanidad dependía del Padre, en su humanidad dependía del Padre. Mm, si Jesús dependía del Padre para moverse a los diferentes lugares y no se movía sin primero orar, ¿por qué es que nosotros estamos haciendo planes sin consultar a Dios? ¿Cómo nos atrevemos nosotros sabiendo que nosotros somos propiedad de Dios? Porque a veces nosotros somos muy diestros para decir yo tengo dueño, el Señor es mi padre, mi vida le corresponde a Dios. Si eso es así, ¿por qué te pones a hacer planes que Dios no te ha indicado que hagas? ¿Por qué te incitas? En tomar decisiones que todavía no has consultado en la presencia del Señor. En una ocasión los fariseos interceptaron a Jesús y le dijeron que con qué autoridad él hacía esas cosas. Que cómo va a ser que él se ponía a sanar gente en el día de reposo. Que cómo era que él andaba enseñando como lo hacía en la sinagoga. Y Jesús responde diciendo, lo que yo veo... Que el Padre me revela, eso es lo que yo hago, yo no hago las cosas por mi propia cuenta yo hago lo que recibo del Padre para hacer ¿sabes qué? mucha gente está fracasando hoy porque está haciendo cosas que salen de ellos, no de un tiempo de intimidad con Dios y hoy el Señor te dice, déjate de estar dando tumbos al aire detente, ponte en pausa, busca mi dirección, depende de mí para que te vaya bien aleluya, porque tú tienes es un dueño y Dios quiere guiarte, pero tú no estás buscándole en oración y estoy hablándole a personas que tienen que sacudirse de ese letargo y alay que les ha sobrevenido, Dios mío mi alma te alaba, le estoy hablando a esas personas que están ahí secas ahora, que Dios le dice hoy quiero avivar, avivar el fuego mío en tu vida, en tu casa para que todo lo que te ha estancado sea quebrantado en mi nombre pero tienes que conectarte Tienes que conectarte, tienes que conectarte Aleluya Razón número tres Por la que Jesús oraba Y esto definitivamente se va a tener que convertir En una serie, la que vamos a seguir Desarrollando este próximo domingo Por favor no dejes de conectarte Con esta palabra Es una palabra que va a revolucionar tu corazón Así lo hemos recibido de parte de Dios Y para cerrar este punto Yo quiero decirte La razón número tres por la que Jesús oraba. Jesús oraba para modelarnos la vida que agrada al Padre. Él oraba para modelarnos la vida que agrada al Padre. Por eso en una ocasión le dijo a sus discípulos, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, ustedes hagan también. Hoy es el día, yo siento al Señor aquí y de hecho quiero terminar este tiempo, esta transmisión, pidiéndote que por favor, por favor, mira de verdad, levanta tu mano ahí donde estás y exprésale al Señor tu deseo de conectarte con Él. Mira, esto no fue casual que habláramos esto, déjame decirte, yo estuve preguntándole al Señor todo el día y decía, Señor, ¿qué predico? Dime, ¿qué predico ¿Qué le hablo a tu pueblo? Porque de hecho tenemos... En carpeta un mensaje acerca del nuevo orden mundial Y algunos otros títulos que el Señor nos ha dado para desarrollar en su momento Pero hoy el Señor quiso que habláramos esto Y yo quiero que tú levantes este clamor con nosotros Padre en el nombre de Jesús Yo he predicado lo que tú me has dado para tu iglesia en la noche de hoy Dios Tu palabra no retorna atrás vacía yo sé Dios que es como martillo Que quebranta la piedra Dios mío Yo sé Dios mío Que es como luz en medio del camino Para nosotros Y que por eso dijo el salmista Lámpara es a mis pies Tu palabra y lumbrera Mi camino Dios Y basándonos en el consejo Dios mío de tu santa palabra Hoy yo te pido Dios Aleluya Que se quebrante el letargo De tu iglesia Dios mío Mío. Padre que las lámparas que estaban apagadas, Señor, oh Padre, ay, 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 que busquen aceite tuyo, como dice Mateo 25, que es hora de comprar aceite de ti, Dios, para encender las lámparas, Dios mío, para que llegue a nosotros el entendimiento, la dirección y la sabiduría que solo puede proceder de ti, Dios, aviva la llama, aviva el deseo de tus hijos de orar, de buscarte, Padre rompe la sequedad, Padre rompe el letargo, Padre levanta la iglesia Padre anima y fortalece a cada pastora, a cada predicadora a cada predicadora, Dios mío, Padre que ya no hagamos las cosas por fórmula aquí que ya no sea por fórmula, Dios mío, sino por pasión y lloro por pasión para tus hijos ahora, donde la prioridad seas tú Señor que la prioridad sea tú Señor que antes de llevar a cabo nuestros planes sepamos Dios que estamos moviéndonos por dirección tuya Padre 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 Señor Dios por favor sana a tus hijos ay Padre llévate todo desenfoque llévate todo desgaste Dios renuévanos en ti para la gloria y honra de tu nombre Dios gracias por esta palabra gracias por este tiempo Señor la gloria es para ti en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén ¿Será hasta la próxima. Gracias por estar en conexión con nosotros. Nos veremos este próximo domingo a través de todas las plataformas que tenemos en las redes sociales y específicamente en YouTube. Nuestros canales Yesenia Tente B y Centro Cristiano Soplo de Vida. La palabra de Dios no está en crisis y el pueblo de Dios no se va a detener. No importa lo que venga, no importa qué. Dios te bendiga. Bye, bye.